0: Herzlich Willkommen zur vierten Folge unseres Horcrux-Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder zuhört. Wir, das sind ich, Adrian Ravenclaw, und wie immer an meiner Seite ist der Mann, der schon jetzt gewappnet ist für sein erstes Podcast-Festival, wo er eine Kaninchenmütze tragen wird, damit ihr ihn alle erkennt, falls ihr auch kommt. Remo.
1: Hi, und übrigens... Es ist ein Wolf. Also ihr mich nicht verwechselt mit Adrian. Ein Wolf,
0: das ist doch kein
1: Wolf. Doch, das ist ein Wolf. <lacht>
0: uh, wir, wir machen euch ein Bild in die Beschreibung, dann wisst ihr, wovon wir reden. Genau, das diese... ist doch
1: ein Husky oder Hund oder Wolf. Ich, ich dachte irgendwie, das sei ein Kaninchen. Es gibt von denen auch Kaninchen, aber ja. das ist ein Hund. <lacht> Gut. Also ihr werdet ihn anderen an der Mütze meine...
0: erkennen, falls wir ihr ein Podcast-Festival besuchen. Dann nehmt ihr die mit. Damit äh, sind wir auch schon gut reingestartet in die vierte Folge. Optimal. Was will man mehr? <lacht> gut. Jetzt kommen wir zu unserer beliebten äh, Kategorie mit den Quizfragen. Letztes Mal habe ich ja Woo! mit den Fragen begonnen. <lacht> Einmal übersteuertes Mikro zum Mitnehmen. <lacht> äh, nee. Ja, sieht noch nicht danach aus. Gut, letztes Mal habe ich begonnen, deshalb würde ich sagen, diesmal darfst du anfangen, mich zu löchern wie ein Locher.
1: Jetzt kommt es drauf an. Wann hast du zuletzt das Buch 3 gelesen? <lacht> <lacht> Welches Buch? Buch 3. Ja, Der Gefangene äh von Azkaban.
0: Also in diesem Jahr habe ich Bücher 1 bis 4 gelesen, momentan bin ich am 5. Oh. Das heißt aber nicht, dass ich alles
1: weiß, was da drin steht. <lacht> Leider. Ja gut, das ist auch eine fiese Frage. Kurz Vorgeschichte. Mr. Weasley hat am Anfang, wo sie auf den Zug gingen, hat er Harry beiseite genommen und ihm wollte er erzählen über Sirius Black. Harry hat gesagt, er weiß es schon, hat sie belauscht und dann hat Mr. Weasley ihm noch... Gesagt, versprich mir, dass du nicht nach Black suchst. Jetzt kommt die Frage: Hat Harry Mr. Weasley es versprochen? Kann auch eine Fangfrage sein.
0: Also, ich erinnere mich da eher an den Film: Da, sagt er, da verspricht er es eigentlich nicht, weil er sagt dann nur darauf, weshalb sollte ich nach ihm suchen? Äh, ja, gut, also. Und dann, ja, weil dein Party ist Papi-Papo. Wobei das ja nicht erklärt, warum er nach einem Massenmörder suchen sollte, nur weil es sein Tate ist, ähm, meiner Meinung nach. Also ich denke,
1: nein, ich glaube, er verspricht es ihm nicht. Ist die Antwort richtig oder falsch? Ich sag's also, euch jetzt, sie ist ja. richtig. <lacht> <lacht> ja, das hätte auch nicht zu so Harry gepasst. Er hat es nicht versprochen, weil eben, wie du gesagt hast, er hat gefragt, warum sollte ich nach jemandem suchen, wo mich umbringen will. Dann hat die Dampfloch gepfiffen, Molly hat gerufen, Mo Arthur hat noch einmal nachgedrängt, versprich äh, mir, dass du nicht nach ihm suchst, egal was du hörst. Aber Harry konnte nicht mehr dazu kommen, ihm zu sagen, ja, ich verspreche es, obwohl das ja eigentlich schnell gemacht wäre. Aber Harry wollte sich da noch eine Hintertür wahrscheinlich offen lassen.
0: Ja, Harry verspricht meistens nicht, etwas nicht zu machen. Das passt auch nicht zu ihm. Ansonsten
1: ja, darf er es nicht machen, weil er sich daran hält. Außer an Sachen, wo er selber sich dann denkt.
0: <lacht> und er will ja alles machen. Er will ja suchen. Er will sich beweisen und so. Da verspricht er nicht. Das mache ich nicht. Ja, beim zweiten Teil mit Dobby ist ja auch ähnlich. Eh da er will zurück nach Hogwarts. Scheiße, egal, ob ich verstehe oder nicht. nicht. Versprechen. Ja, genau. Gut, dann äh, meine erste Frage ist vielleicht ein bisschen ein anderer Schwierigkeitsgrad, aber äh,
1: Maybe das... einfach?
0: <lacht> Nein, weil es sehr schwierig ist. Äh, ich muss aber zugeben, ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich es nicht gegoogelt hätte und stolz Oha. wäre gewesen auf die Frage.
1: Und das fragt er. <lacht>
0: <lacht> so. Also wer das von euch weiß, ohne zu googeln, der verdient den magischen äh, sprechenden Hut dieser Rundfunk. Folge.
1: Hm? Magischer Rundfunk.
0: Äh, nein, den magischen sprechenden Hut dieser Folge, den wir heute zum ersten Mal verteilen und vielleicht dann auch nie wieder. Die Frage
1: ist... Also man muss nicht mal mit zurückgeben. <lacht> genau.
0: Die Frage ist, welche zwei Schauspieler haben in den Harry Potter Filmen Cedric Diggory gespielt.
1: Also beim vierten Teil weiß ich halt nicht den Namen, aber ich weiß, dass es der war, wo äh, danach auch ähm, da äh, wie heißt nochmal, ich weiß nur die Verarschung Twilight <lacht> bis zum Morgenbrot ähm, Twilight, Twilight der Film gespielt hat. <lacht> genau
0: von, äh, gespielt von Edward, ich kann in der Sonne glitzern. <lacht> Oder
1: <lacht> Beileid bis zum Abendbrot. Du weißt nicht, wie der das heißt. Der äh, erste, nein, der Name weiß ich gerade nicht. James Demmer, nein, das kann nicht sein. Den Namen weiß ich nicht. Und beim ersten, da weiß ich, da hat er. War das, nein, das war nicht Olli Holz. Olli <lacht> <lacht> Holz?
0: <lacht> 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 Also, von welchem Film an, an welchen Film denkst du? Im ersten Film? Ja. Da kommt er, glaube ich, nicht vor.
1: Meint er ihm schon, einfach ihm, dass er da jemand anders spielt, aber ich bin nicht sicher.
0: Also ich kann dir einen Tipp geben, er kommt in den Filmen 3 und 4 vor. Und es ist nicht Oliver Holz. <lacht>
1: <lacht> Oliver Holz! <lacht>
0: der ja gespielt wird von einem Schauspieler, der Ast heißt. Oder so ähnlich. Also.
1: <lacht> Nein, <lacht> ähm, ich wollte ihm auf Oliver Wood raus.
0: Ja, ja, ich weiß schon. Ähm, äh, also, soll ich auflösen? Ja, löse auf. Ah. Also. Er wird im vierten Film gespielt von Robert Pattinson. Das ist eben der, der auch Edward spielt in den Twilight-Filmen. Die weiblichen Zuhörerinnen kennen das. Die männlichen hoffentlich nicht. Dann im dritten Film... Spielt Harry ein Quidditch-Spiel gegen Hufflepuff? Das einzige Spiel, das er nicht gewinnt, weil er da vom, von den Dementoren angegriffen wird. Und da wird ja der Sucher der Hufflepuffs gezeigt, der wird vom Blitz getroffen. Und man weiß nur als Buchleser, dass das auch Setik Diggory ist. Das wird im Film nicht erwähnt, nicht einmal im Abspann, aber als Buchleser weiß man das einfach. Und der wird gespielt von Joe Livermore.
1: Oh, okay. Ja, dann deine zweite Frage. Jetzt kommt eine ziemlich schwierige Frage für dich. Okay. Wieso erscheinen Harry und Hermine im Buch 3 nach der Zeitreise in der Eingangshalle? Wie meinst du nach der Zeitreise? Also äh, sie sind ja im Krankenflügel, macht die Zeitreise und erscheinen in der Eingangshalle. Wieso in der Eingangshalle? Im Film erscheint sie wieder im Krankenflügel, aber im Buch erscheint sie in der Eingangshalle. Also gerade dann, wenn sie ge gereist sind. Wieder erscheinen. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, ohne zu recherchieren.
0: Also ich rate jetzt einfach mal, weil wissen tue ich es natürlich nicht. Ich rate mal, das ist der Ort, wo sie nicht selber waren, weil sie dürfen nicht dahin, wo sie selber waren, sie sollten ja sich selber nicht sehen, weil man sonst durchgehen würde, aber sie hätten sein können, ohne dass es groß auffällt, den anderen, weil die anderen sollten ja auch nicht merken, Hö, jetzt sind die zweimal da, so. und ich denke, deshalb haben sich sie die entschieden, weil es logisch gewesen wäre, um diese Zeit da zu sein, aber sie waren nicht da, sie wussten, dass sie nicht da
1: waren. Also, sie haben entschieden, wo sie auftauchen. Ja, würde ich sagen. Wie meinst du mit, haben entschieden, dass sie jetzt da auftauchen?
0: Ja, ich würde sagen, sie hätten es entscheiden also, können. Also,
1: Hermine hat gesagt, jo, wir tauchen jetzt in der auf.
0: Ja, ein bisschen wie das Apparieren, so. Alle einfach nur mit der Zeit. Zeit <lacht> Genau, <lacht> Zeitapparatur. <lacht>
1: das ist, das ist... Leider 100% falsch. <lacht> Weil die richtige Antwort ist, wenn man in der Zeit zurückdreht, also jetzt in der Harry Potter Geschichte, erscheint man da, wenn man jetzt eine Stunde zurückdreht, wo man vor einer Stunde war. Und nicht von da, wo man steht und losgeht in der Zeit zurück, sondern wo man vor einer Stunde war. Aber das ist ja komplett dämlich. Dann sieht man sich ja selber. Deswegen kamen ja Harry, Ron und Hermine ja direkt. Mussten sie ja direkt in den Besenschrank, weil Harry, äh, Hermine wusste, sie kommen jetzt dann gleich. Aber das ist ja. Ist das nicht gefährlich, dass man sich dann selber sieht? Ja gut. Also Hermine nicht. Sie weiß ja, dass sie einen Zeitumkehrer hat und weiß auch so. Ja gut. Jetzt bin ich nochmal zurück. Aber sie sagt doch. Sie sagt doch, man darf eben sich selber nicht sehen. Das ist nur, weil Harry nicht wusste, dass er zurück. Gehen kann. Ach so. Deswegen. Aber weil äh, Hermine es ja weiß, kann sie sagen: Ach ja, ach ja, das bin ja ich. <lacht> Aber
0: hätte sie dann
1: in dem Fall,
0: also wir sind dann wieder bei den Abschweifungen, hätte das sie ist dann, das, das interessiert mich, hätte sie zurückreisen können, vielleicht ähm, den Abend vorher, sag ich jetzt mal, und Harry sagen: Hey, äh, wir können im Fall in der Zeit zurückreisen, das geht, und dann hätte er das an dem Tag. Gewusst, und dann hätte er sich selber sehen können. Wäre es möglich gewesen? Was denkst du?
1: Ich denke, es wäre schon möglich gewesen. Aber dann wären sie einen ganzen Tag älter nochmal. Weil man ältert noch während der Zeit.
0: Ja, ist egal, wegen einem Tag.
1: Ja, und Hermine ist schon ein ganzes Jahr schon äh, am äh, Zurückreisen.
0: <lacht> ja, bei ihr macht es mehr aus, aber in dem Alter spielt es noch nicht so eine Rolle.
1: Das ist ein Thema, wo ich bei mir auf der Liste habe, wo ich aber noch nicht genug recherchiert habe. Das kommt ja. ein andermal. Ich freue
0: mich drauf. Ich freue mich das drauf. Das
1: wird eine große Folge.
0: Ich glaube, die, die Folge widmen wir diesem Thema dann vielleicht alleine. Mal sehen.
1: <lacht> Gut. Da, da, da wird die Folge wahrscheinlich von dir so: Hä? Was? Kann? Nochmal? Wie? <lacht>
0: also meine zweite Frage vielleicht ein bisschen einfacher als die erste. Welches Tier ist der gestaltliche Patronus der Wiesli-Zwillinge? Und ja, sie haben die Gle das gleiche Tier.
1: Da müsste ich raten, was passt zu denen? Was ist verrückt und witzig? <lacht> ja, ich gehe mit der Überlegung ran. Äh, verrückt und witzig wäre und passend Phönix nicht. Was gibt für Tiere? <lacht> Soll
0: ich dir jetzt alle aufzählen? <lacht> 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 Ameise. Fuchs. Lockst du das? Elefant?
1: Ein? Elefant? Nee, nee, nicht. Reicht so, so etwas verschmutzt. Waschbär! <lacht> ich sage Waschbär.
0: Gut, eingeloggt. Und das ist hundertprozentig falsch.
1: falsch. <lacht> <lacht>
0: <Nein>. <lacht> Gute Überlegung. Nein, es ist eine Elster tatsächlich.
1: Eine diebische Elster.
0: Ja, obwohl sie eigentlich nicht diebe sind, aber die sind ja auch ein bisschen so gewitzt. Keine Ahnung, warum. Es, ich, ich glaube nicht, dass es erklärt wird, aber es ist einfach so.
1: Es ist, weil es ist.
0: Genau, man kann nicht alles erklären. Dann du?
1: Dann kommt die Frage wo man durch Überlegung raufkommen kann. Die Geschichte schreibt es so, dass es hundertprozentig so sein soll. Es ist aber ein Prozent weniger, dass es wirklich äh, so ist, weil es soweit ich weiß nicht bestätigt wurde.
0: Wenn ich es falsch habe, berufe ich mich auf das eine Prozent.
1: <lacht> aber ich habe auch Begründungen, wo viele dann das zustimmen. gut. <lacht> Was? Hat Percy im zweiten Buch, wo Harry und Ron sich in den Füchsafttrank verwandelt haben, im Keller gemacht, muss in den Gemeinschaftsraum der Slytherins gehen wollten. Da kam ja Percy und im Keller haben sie ihn angetroffen. Was hat er da unten gesucht?
0: Ich glaube, ich äh, rufe mich auf das eine Prozent. <lacht> Nein, ich rate es einfach mal. Er hat rumgemacht mit Penelope Clearwater, hat dafür ein Sauberes, sicheres Versteck gesucht, weil er nicht wollte, dass es bekannt wird.
1: Wirst du das wirklich einloggen? Ja. 100 Prozent. Ja. <lacht> Noch ein Telefonjoker. <lacht> Soll ich dir anrufen? <lacht> <lacht> hey, JK! <GK! lacht> ah, ja klar. Nein, ich log das ein. Gut. Die Antwort ist, er hat mit Penelope Clearwater da unten rumgemacht. Ich bin Weil stolz. sie kam auf ja noch kurz vorher aus dem Keller raus, wo sie dann kurz nach runtergingen. Und ähm, Ron hat ja auch danach gesagt, oder Harry, wo sie versteinet war, das ist doch das Mädchen, wo wir nach dem Slivering gemeinschaftsraum gefragt haben. Und danach hat ja dann noch Ginny gesagt, dass sie ist seine Freundin Und Percy war auch da unten am rumlungen. Sie ist ja eine Ravenclaw. Meint ihr? Ich glaube auch, ja. Und die haben ja im Turm oben ihr Gemeinschaftsraum. Was soll die dann sonst da unten um im Keller suchen?
0: Ja, da bin ich stolz auf mich. Damit geht der Sieg, glaube ich, schon an mich, weil es ist 2 zu 0. Aber ich stelle die Damit
1: wird die wieder äh, auf Berufung auf die 1% wieder rufen.
0: Ja, ja, da will ich mich jetzt nicht drauf. War aber auch nur geraten, muss ich jetzt sagen. Äh, äh, vielleicht noch, also jetzt Gut trotzdem geraten. noch. Danke. Noch meine letzte Frage. Wie ist der Brief an Harry adressiert? Also der Brief ganz am Anfang im ersten Buch oder Film, der Brief von Hogwarts, wo er erfährt, dass er ein Zauber ist. Wie ist der Brief, der erste Brief an ihn adressiert? Der allererste. Ja, der allererste.
1: Harry Potter, ähm... Weg 4, Little Witching. Wie, wie, wie das noch mal wird das äh, nochmal betitelt? Ähm, Schrank unter der Treppe.
0: Also ich sage jetzt mal so, es sind fünf Zeilen und du müsstest mir jetzt sagen, auf welcher Zeile was steht.
1: Also in der ersten Harry, in der zweiten Potter, in der dritten ähm, <lacht> weg 4. Nein, Moment, nein, na, falsch, falsch. Widerrufung, Widerrufung. In der ersten <lacht> Zeile. <lacht> In der ersten Zeile Harry Potter, zweite Zeile Lingusterweg 4, dritte Zeile Private Drive, vierte Zeile also Private Surrey. Drive
0: ist... Private, Entschuldigung, darf ich, ich hier jetzt ein, aber Private Drive ist der Englisch Lingusterweg. Das steht sicher nicht beides drauf.
1: Ach so. Das wusste ich nicht. war
0: <lacht> so weit helfe um, ich dir jetzt. Wiederrufung,
1: wiederrufen. <lacht> 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 es ist natürlich schwierig für jemanden, der nicht das Buch gelesen hat und nicht weiß, wie es aufgetragen, aufgeschrieben wurde. Also hast du das Buch nicht gelesen? Nein, ich habe kein Buch gelesen.
0: Ah, du hast es gehört. Aber du hast es gehört. Das wird sicher auch vorgelesen.
1: Ja, in einem Zug.
0: Ja, dann müsstest du ja wenigstens die richtige Reihenfolge kennen. Die hättest du darum jetzt noch nicht. Du kannst einfach nur die Reihenfolge sagen, das reicht.
1: Aber mir fehlt eben das fünfte, wenn es nach meiner Logik geht. Außer also, etwas wird auseinandergeschrieben, wo ich nicht weiß. Wie eben beim ersten Versuch mit Harry, Harry und unten Potter.
0: Nein, nein, der Name ist auf einer Zeile. Das ist auch die erste, also und das ist auch nur H. Potter, aber ist egal.
1: Also das würdest du dazu zählen mit H. Potter und Harry Potter?
0: Ja, ja, so genau nehme ich das nicht.
1: Harry Potter, dann habe jetzt so also im Kopf. Nein, kommt jetzt schon schon unter? Nein, das, der äh, Ort kommt das letzte wo er schläft. Dann kommt äh, Little Winging. Linguistenweg Nummer 4, sorry, Schrank unter der Treppe, das logge ich jetzt ein. Also, ich vergebe mal einen halben Punkt.
0: Es war alles irgendwie dabei, was du gesagt hast. <lacht> Und daher alle so Varianten cool. sind
1: ausgemacht.
0: Genau. Nein, also, original ist es Mr. H. Potter im Schrank unter der Treppe. Ligusterweg 4, Little Winching, Surrey.
1: Aber ich habe eben alle fünf zusammengebracht.
0: Ey, das alle fünf zusammengebracht, würde ich jetzt einen Gnadenpunkt geben. <lacht> Es war aber gut, also ich denke, es ist schon gut, dass man es überhaupt weiß, alle fünf Sachen. Ich hätte, glaube ich, eben auswendig auch nicht gewusst, dass das blöde Surrey noch drauf ist.
1: Ja, Surrey war ich schon, war halt nicht, bei Leben Winging hatte ich ja das größere Problem, dass ich das erst später gewusst habe. Und mhm. ich wusste nicht, wo ist der verdammte Schrank unter der Treppe?
0: <lacht> ja, aber eben die Reihenfolge ist ja okay, dass du das nicht mehr weißt. Aber du hast alle fünf Sachen gewusst, das ist eben schon, da würde ich sagen, da hast du den Punkt geholt. Weil Wusstest du, auch
1: du eigentlich mit... früher, was ein Schrank unter der Treppe ist?
0: <lacht> ja, ich habe mir,
1: <lacht> hab
0: mir einfach immer vorgestellt, es ist so ein Einbauschrank, der unter einer Treppe ist. <lacht> <Ich> hab...
1: <lacht> Ja. Und Regal raus und da du jetzt.
0: <lacht> ja, also, was hast du denn vor? Dann ist das Regal, das gleich auch, das Nachttisch, äh, rein der,
1: fertig. Der Witz ist eben, wir haben einen Schrank unter der Treppe. Deswegen war das für mich einfach. Also du hast auch da gelebt? Aber ein paar Mal habe ich da drin gesetzt, im Fall noch gemütlich.
0: <lacht> Dann... <lacht> Also dann, ah, spannend. Aber du hattest schon auch sonst noch ein Zimmer.
1: Ja. <lacht> 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 Der Greenscreen <Gwin> funktioniert. <lacht> sehr gut.
0: <lacht> ah, sehr gut. Ah, wunderbar. Gut. Ich würde sagen, dann äh, kommen wir dann langsam mal zu unseren T-Themas, The Themen. Wir haben das in Folge 2, haben wir das schon einmal angeschnitten. Ich habe da schon gesagt, ich bringe das dann wieder. Das mache ich jetzt, eben ein Mann, ein Wort. Und es geht eben um folgendes. Im zweiten Teil gibt es Tom Riddle, der aus einem Horcrux, also aus dem Tagebuch, das sehr, sehr mächtig ist, wieder auferstehen will. Er benötigt dazu jemanden, den er die Lebensenergie aussagen, aussaugen kann. Das ist die, in dem Fall dann Ginny. Er verschreibt sie in die Kammer des Schreckens und wird eigentlich wieder lebendig, wenn sie tot ist. Wir wissen, Harry verhindert das. Er zerstört mit dem Basilisken Horcrux und so weiter und so fort. Aber wenn wir uns jetzt einmal vorstellen, wenn Harry das nicht geschafft hätte. Er hätte in Parcel nicht die richtigen Wörter gefunden zum in die Kammer kommen oder der Basiliskette hätte gewonnen. Oder er wäre nicht so intelligent gewesen, den Horcrux zu zerstören. Hätte alles sein können. Dann wäre ja die Frage, was wäre passiert mit diesem Tom Riddle. Der wäre dann ja wieder ein Todkrux gewesen quasi. Also frei vom Gegenstand wieder eine Person. Eine so. Person in Fleisch und Blut. Genau. Das wissen wir, das ist kanonisch, dass das möglich gewesen wäre. Und daraus leiten sich jetzt eben eigentlich die folgende Frage ab. Und zwar, wie hätte er sich... Verhalten gegenüber dem originalen Voldemort. Also wir wissen auch, der eigentliche Voldemort war körperlos nach der Attacke auf Harry und hat sich in die albanischen Wälder zurückgezogen. Ich glaube aber eher in die Wälder in Albany. Das ist ja im Norden Schottlands. Ich glaube, das ist ein Ich glaube, er ist nicht in den Balkan gereist. Jedenfalls war er eigentlich körperlos da. Kam dann zurück mit Quirrell und ging nachdem der seinen Stein der Weisen nicht erhalten hatte, ging er wieder zurück. Wir wissen auch, auch noch, das finde ich auch noch wichtig zu sagen, der Körperlose Voldemort, also der Originale, der wusste nichts davon, was mit seinem Horcrux äh, passiert, obwohl es ein Teil seiner Seele ist, denn man weiß dass er erst nach seiner Wiedergeburt 1995 erfahren hatte, dass der Horcrux überhaupt zerstört wurde. Das war auch ein Grund, dass Lucius Malfoy im Ansehen sehr tief gefallen ist bei ihm, weil er eben seinen Horcrux weggegeben hat und der zerstört wurde. Also wir wissen, dass die Verbindung ist nicht so, dass sie das dann voneinander gewusst hätte. Und jetzt gibt es eben zwei, ich würde sagen, es gibt zwei Theorien, was wäre passiert und ich frage dir jetzt dann beide vor und dann können wir darüber diskutieren, was hältst du für wahrscheinlicher und warum. Die eine Theorie ist, dass Tom Riddle, der wiederauferstandene Enttortkruigste, sich aufgemacht hätte, seine, seine ursprüngliche Seele zu suchen, dass er dann auch die Seele gefunden hätte, also den körperlosen Voldemort und dass in dem Körper von Tom Riddle, der wiederauferstanden ist, hätten sich die beiden Seelenteile wieder vereint zu einem Menschen. Also, es wäre quasi das Gegenteil passiert von der Seelenspaltung. Äh, genau, das ist so die eine Theorie. Die andere Theorie ist, die hätten sich unabhängig voneinander entwickelt. Also, der Tom Riddle hätte versucht, Harry äh, umzubringen, sicher. Das hätte er vielleicht geschafft und hätte dann vielleicht weitergemacht, Google geborene zu hätte sich die alten Anhänger wieder gesucht, die er noch kannte. Er hat ja auch mit 16 schon eine Slitterin-Bande, äh, die ihm angehört Gehangen ist und unabhängig davon wäre trotzdem im vierten Teil der körblose Voldemort wieder körperlich geworden und dann hätte es beide parallel gegeben und dann wiederum ist dann auch die Frage, hätten sie sich bekämpft? Hätten sie sich geduldet? Was dafür spricht, dass sie sich bekämpft hätten? Beide haben eigentlich nie, nie jemanden neben sich geduldet, ähm, aber es spricht auch dagegen, dass sie sich bekämpft hätten, dass sie ja beide eigentlich dann gewusst hätten, dass es ein Teil meiner Seele also wenn ich den zerstöre, habe ich einen <lacht> Horcrux weniger oder habe ich einen habe ich die Hauptseele nicht mehr, ja, irgendwie. Genau, und daraus leiten sich dann natürlich auch viele Fragen ab, wem hätten sich die Anhänger angeschlossen, hätten sie um die Anhänger gebuhlt oder eben hätten sie gemeinsame Sache gemacht, aber trotzdem noch als zwei Personen weitergelebt und wären dadurch vielleicht auch noch mächtiger gewesen. Der eine noch jung, die Power der Jugend, der andere die Erfahrung des Alters. Der dann Rentners. <lacht> genau, des Rentners. <lacht> Ohne Geruchssinn, aber... <lacht> dafür, eben mit, mit mehr Erfahrung und auch vielleicht mehr Skrupellosigkeit noch. Ja, aber... Und
1: weniger Haaren.
0: <lacht> weniger Haaren. Ja, dann so die Frage an dich, welche Theorie... Also, sind ja eigentlich zwei Obertheorien und dann bei den einen gibt es halt sehr viele Untertheorien oder Unterfragen. Was, was denkst du, was wäre passiert, wenn Tom Riddle überlebt hätte? Also jetzt steht Tom Riddle im Teil 2.
1: Die Frage ist auch, ist der, dem ist bewusst, dass er eine, ein Horcrux ist, denke ich, oder? Und nicht, dass er denkt, jo, wo, ähm, ich wurde ganz in ein Buch gesperrt. Ich vermute schon, dass der äh, bewusst, ein also bewusst ist, dass er ein Horcrux ist. So. Das glaube ich auch. Die erste ist ja, er, sucht, er wird ihn suchen und versuchen auch zum Macht zu bekommen. Vielleicht noch versuchen, Harry Potter zu töten. Das ist vermutlich. Aber ein Horcrux ist ja auch da, dass wenn niemand stirbt, dass er dann... Nicht stirbt. Mhm. Also ist wahrscheinlich halt einfach, dass die Seele halt nicht weggehen kann, so gemeint. Und dass dann das Seelenteil, wo im Horcrux ist, dann wieder versuchen kann, die Seele in sich einzunehmen, wieder zu vereinen, dass sie dann wieder eine Person sind. Ja, das ist halt so das, wo das Vermutlichste ist.
0: Also, dass sie sich wieder vereinigen, meinst du?
1: Dass, es, dass sie sich wieder vereinigen, dass das wahrscheinlich so die vermutlichste Version, Variante ist, wo möglicherweise stimmt. Die witzige Version an sie in der Hand, anderen Hand ist halt einfach, dass sie er weitermacht, dann trifft er auf den richtigen, auf den OG Voldemort, sag ich mal. <lacht> und dass sie sich dann bekämpfen oder so halt nach dem Motto so ja wer bist du wer bist du dann aber da geht aber irgendwie so etwas die andere Frage ist halt auch, wenn eben das der, Ho der Horcrux-Riddle dann Harry tötet. Voldemort kann ja auch so wieder zurück, aber dann hat er sich äh, theoretisch gesehen ja, sich ein Bein gestellt. Er wollte ja eigentlich wirklich Harry Potter ja zum noch mächtiger werden. Auch wenn das sein Verhängnis war.
0: Ich finde, du machst da jetzt eine sehr interessante Frage auch, Weil bei der Wiedergeburt, da sagt ja der Peter Pettigrew, braucht äh, die, die Knochen des Vaters, das Fleisch des Dieners und das Blut des Feindes. Und er nimmt dann ja Harrys Blut. Also, wenn wir uns jetzt vorstellen, Harry wäre im zweiten Teil gestorben von, äh, von Basilisk oder, oder wie auch immer, dann müssen wir uns fragen, wäre diese Wiedergeburt überhaupt möglich gewesen?
1: Vermutlich schon. Dumbledore, Moody, alle sind ja Feinde von Voldemort.
0: Ja, aber hätte er die auch dahin bringen können? Hätte er Dumbledore auf diesen Friedhof in Little. Äh, nein, in. Äh, in äh, doch, in Little Hellington oder wie das hieß? Äh,
1: Little Hellington, ja.
0: ja äh, äh, bringen können.
1: Ja, das ist die Frage, aber ich denke auch, dass sie vielleicht auch einen Schwächeren, wo trotzdem sich halt als Feind von du weißt schon wie zählen würde, vielleicht dann schon nehmen könnte, aber ob das dann stark genug ist, ist dann schon die Frage, ja.
0: Oder weiss, muss es nicht derjenige sein, der dafür gesorgt hat, dass du körperlos wurdest? Weil Harry war ja derjenige, er hat auch als Baby, aber es also konnte nichts dafür, aber er hat einen Todesfluch zurückgeprallt quasi. Da weiß ich nicht, ob er dann einfach hätte Ron nehmen können oder sonst wird, ob das auch Nur funktioniert hätte. <lacht> <lacht> nein, nein, nein.
1: Harry aber dann geht aber zurück. <lacht> <lacht>
0: ja, weißt, also weil es gab ja diese Verbindung zwischen ihnen. Und dann denke ich, für die Wiedergeburt ist das vielleicht schon noch wichtig. Weil sonst hätte er ja irgendwen nehmen können.
1: Ja, er hat es nicht explizit erklärt, warum genau Harry. Er wollte einfach Harry, aber nie wirklich explizit gesagt. Ich will ihn, weil es nur mit ihm geht.
0: Ja, aber er hat, auch, er hat auch nie gesagt, es ginge mit jemandem anderen. Im Gegenteil, äh, ganz am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, im vierten Buch gibt es doch die Situation, wo ich glaube, jetzt Peter Pettigrew sagt, ah, das ist doch gefährlich, der Junge wird beschützt und so, können wir nicht jemand anderen nehmen? Ja? Und dann sagt er, nein, es muss Harry sein. Gut, das ist natürlich kein Beweis, dass es für das Ritual Harry sein muss, aber ein Indiz wäre es eben schon.
1: Ein Indiz ja, aber es ist, es kann Hankern auch darauf gemünzt werden, dass er halt einfach Harry will, weil er Harry will.
0: Ja, ja, eben, es ist kein Beweis, aber es wäre ein ist Indiz. Das
1: echt schwierig zu sagen. Mhm. Was habe ich dafür für ein Fass aufgemacht? <lacht>
0: Das ist, oh nein, das ist eben super. Ja, das ist eben, <lacht> ich finde das sehr interessant. Also, ich denke, ich kann jetzt mal meine Meinung noch sagen. Ich habe das jetzt eher, Sage ich mal, umrissen. Meine Meinung ist, dass sie sich auf keinen Fall bekämpft hätten, weil ich glaube, es ist trotzdem, es ist ein und dieselbe Seele.
1: Sie wissen es ja auch, eigentlich sollten sie es ja auch wissen.
0: Sie wissen es. Also, Voldemort, der Ältere, erkennt ja, das bin ich.
1: Und der, der Tom Riddle hat ja auch gefragt, was du mit mir gemacht hast.
0: Ja, also die, die wissen, die wissen das voneinander und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich bekämpft hätten, weil das wäre nur eine gegenseitige Schwächung gewesen. Ich halte es auch für am wahrscheinlichsten, dass die körperliche Person Tom Riddle den seelenlosen Voldemort gesucht, äh, seelenlos sage ich schon körperlos Voldemort gesucht hätte, um dass sie sich wieder vereinigt hätten. Weil ich das auch am logischsten fände, so im Gesamtkontext mit den Horcruxen, es sind verschiedene Seelenteile und die wollen ja auch wieder zurück. Also das Teil in Harry wollte ja auch immer wieder zurück zu Voldemort, deshalb brannte er ja seine Narbe so, weil der Teil wieder raus wollte. Das erfährt man, glaube ich, im siebten Buch. Und das spricht für mich eben so, schon dafür, dass die Teile eigentlich wieder eine Seele werden wollen. Wollten. Ja. genau. Deshalb spricht es für mich sehr dafür, dass es dann einfach der Körper gewesen wäre, was die Wiedergeburt eigentlich dann unnötig gemacht hätte. Oder anders gesagt, die Wiedergeburt war, wäre eben schon passiert, durch einen anderen Teil des Horcruxes. Das wirft natürlich auch die Frage auf, könnte man aus jedem Teil des Horcruxes einen Menschen machen?
1: Vermutlich schon. Ja, ah, ich glaube eben auch. Laufen <lacht> einmal mal sieben Holdemorts rum.
0: Nein, ich glaube eben nicht. Ich glaube, du könntest aus jedem den Menschen wiederbeleben, aber die Seelen würden sich dann wieder vereinen, wenn du mehrere wiederbelebst. Mhm. Ich glaube, es, es ist eben nicht wie Klone. Du kannst nicht sagen, jetzt habe ich sieben von mir, sondern die entweder sind sie in Gegenstände gebunden oder sie suchen sich wieder, sie gehen wieder zusammen. Das Vielleicht jetzt hat Theorie. ja der
1: Tom Riddle aus dem Buch ja auch das gemeint, dann wäre ich wieder äh, ein richtiger Mensch. Dass es sich danach zu, zu Voldy geht und hm. sich ihm wieder, ein, ihm wieder einen richtigen Körper vergibt hm. und er somit wieder in einem richtigen Körper sein wird. Das kann das echt auch sein, dass er es so gemeint hat und nicht, dass der junge Tom Riddle dann Fleisch und Blut ist, sondern sein Original.
0: Also Fleisch und Blut müsste er ja schon sein, sonst könnte er ja, er muss ja aus dem Tagebuch raus quasi, um die Seele suchen zu können, irgendwie. Aber ich, glaub, ja, weißt, ich kann mir schon vorstellen...
1: Geist.
0: <lacht> gibt es da nicht 100 und 0, vielleicht gibt es was dazwischen. Nein, ich glaube schon, er wäre Fleisch und Blut, aber das, was du sagst, stimmt schon. wäre vielleicht nur dann vollständig, wenn er eben die Seele auch wieder hätte. Also den... OG wollte Mord in sich. Mhm. Das finde ich eine gute Bemerkung. Ich glaube, wir sind uns einig. Also wir halten uns beide am wahrscheinlichsten, eben sie würden sich wiederfinden, dann würden sie sich zusammentun und sie würden sich nicht bekämpfen. Und es ist auch, ich, ich würde mich festlegen sagen, es ist nicht möglich, dass du durch die Ho Erschaffung von Horcruxen auch was ein Klon in dem Sinne erschaffen kannst. Ja. ja.
1: Das äh, ist sehr wahrscheinlich, weil es ist ja nur die Seele drin und eigentlich keine Baustoffe, sozusagen von Menschen. Genau. Vielleicht Zellen, wo daraus vielleicht könnte etwas neu kreiert werden, aber das weniger vermutlich. Also es ist immer noch Magie. <lacht> Magic.
0: Nein gut, dann würde ich sagen, dass wir das äh, durchexorziert. Dann bin ich jetzt gespannt, welches Thema du uns heute mitgebracht hast.
1: Gute Wortwahl mit durchexorziert. <lacht> wenn wir über Seelen reden, <lacht> was den Körper gerissen wurden durch einen Tod. <lacht> Danke. Ja, bei mir ist es eher wieder so eine... <lacht> In der letzten Folge, warum sind die so blöd? vorragen, Wo ich aber auch eine Theorie habe, vermutlich, wo es ähm, könnte gelöst werden. Die Frage ist: Kann das Ministerium nicht einfach eine Eule den Sirius Black senden und der Eule folgen, um ihn zu finden? Weil es heißt ja, Eulen finden jeden. Dazu habe ich halt auch ein bisschen nachrecherchiert, hauptsächlich über Eulen, <lacht> weil über das Thema habe ich an sich nichts gefunden. Darauf äh, heißt es sozusagen mal. Eine grobe Beschreibung Eulen sind magische Kreaturen, die in der Zaubererwelt oft dafür benutzt werden, die Post und Pakete zuzustellen. Sie sind für ihre Geschwindigkeit und Diskretion bekannt und sie können die Empfänger finden ohne Angabe einer Adresse. Dann äh, habe ich noch ein paar Hintergrundinformationen noch. Hey, hier ist Trimmer aus dem Schnitt. Ich äh, habe diese Fakten jetzt auf halbe Geschwindigkeit gedreht. Und wenn ihr sie normal hören wollt, könnt ihr sicher irgendwo bei eurem Player die Geschwindigkeit auf halbe Geschwindigkeit drehen, zum normal hören. Und sonst, das war es von meiner Seite jetzt. Viel Spaß mit den Fakten. Äh, Eulen leben, in Gruppen, äh, leben nicht in Gruppen, sondern die Bezeichnung für eine Gruppe von Eulen ist ein Parlament. Das Studium äh, der Eulen ist ein Zweig der Ornithologie. Or or der Z äh, Zaubereiministerium verwendet früher Eulen äh, für abteilungsübergreifende Memos, welche aber auf verzauberte Papierflieger, äh, aber auf verzauberte Papierflieger, weil Eulen mit ihrem Kot und ihren Schuppenfedern zu viel Chaos angerichtet haben. Das ist ganz so auf äh, Potter Lexikon. Posteulen haben alle unterschiedlichen Aufgaben. Die Pflicht einer Zwergohreule beschränkt sich zum Beispiel auf lokale Lieferungen, weil sie klein und sch äh, schwache Flieger sind. Die kleinste Eule ist die Elfenkauz mit Mikrathenne Witznei irgendwie so. Was? Dem die migraten Witney Mit YI y am Schluss. Okay. Dem die Federn für das leise Fliegen fehlen. Der Sperlingskauz Glasidium passerinum, geile Namen, ist das ist, das grösser, ist etwas grösser als der Elfenkauz, hat aber die Federn. Diese Namen sind echt der Uhu, Bubo Bubo. <lacht> hat kurvige Fäden auf seinen Stirn, <lacht> seine Stirn und Ohren. Das ist vielleicht die Art der falkenähnlichen Eulen. Der Teil der Familie Lovogod war <lacht> Lovigod. <-Gott. lacht> <lacht> Lov und gut. an einem Strang. Die Schleineule Nizdea Skandiaga der <lacht> Skandiaga stammt aus der Arktis. Das war's. Ich weiß nicht, wie viel davon reinkam.
0: Danke, Wikipedia, für diesen ausführlichen das Beitrag. Das war das
1: äh, Harry-Potter-Lexikon, wo so drin stand. Und ich habe äh. vieles noch nicht reingenommen. Ich habe übrigens auch Orientologie noch auf Wikipedia nachgeschaut. Da stand nichts dazu, was das ist. Es Vielleicht wurde aber ein bei Harry-Potter-Lexikon verlinkt.
0: Also Ornithologie ist schon die Vogelkunde.
1: Ja, ich weiß. da wurde noch zu einer Wikipedia-Seite verlinkt und da stand nichts dazu. Null.
0: Also ich weiß nicht so viel über Eulen. Ich weiß nur, dass Hedwig jeweils von einem Männchen gespielt wird, weil, weil Schneeulen Weibchen nicht weiß sind. So. Das ist das Einzige, was ich jetzt zu dem Thema beitragen kann. Aber ich würde sehr gerne zurückkommen auf deine Ursprungsfrage. Die finde ich nämlich <lacht> eigentlich sehr interessant. Im Gegensatz zu all den
1: Eulenfakten. <lacht> ich dachte, du hast über Fakten raus, jetzt haue ich auch mal raus. <lacht>
0: Ich kann so dir ich, 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 ja,
1: ich kann ja das Ganze auf schnell setzen.
0: Also deine Ursprungsfrage war ja, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, <lacht> wenn man hier noch nicht zugekotet wurde von alten Eulen, äh, Und die <lacht> Ministerium, war die Frage, könnte man nicht einfach einen Brief an einen jemanden schämen, den man sucht? Und dann einfach der Eule hinter nachfliegen und dann äh, hätte man die Person gefunden. Wie zum Beispiel eben Sirius Black, der ja vom Ministerium gesucht wird.
1: Genau, das habe ich jetzt so Sirius Black als Beispiel genommen. Genau. Also
0: hast du noch eine Theorie dazu oder soll ich mal meine sagen?
1: Meine Theorie bespricht sozusagen ein bisschen aus dem Text, den ich gelesen habe. Weil es heißt ja in der Beschreibung, dass sie auch diskret sind und es sind ja äh, die post sind ja magisch wow jk geile begründung für alles es ist magisch dass man ihnen vielleicht gar nicht folgen kann mhm. und die andere theorie ist dass vielleicht Sirius Black halt in einem land ist wo sie gar nicht hin dürfen von äh, von äh, englischem zaubereiministerium aus ah das wäre vielleicht noch so eine zweite Idee, wo ich hätte. Oder Vermutung. warum sie es nicht machen. Oder die dritte, sie denken nicht dran.
0: Nach der letzten Folge müssen wir wahrscheinlich sagen, die dritte ist wahrscheinlich, sind alles Holzköpfe da. <lacht> um, alles andere. sie jetzt
1: auch magier? Nur ein Holzkopf sein? <lacht>
0: Nein, ähm... Um also meine Theorie ist eigentlich die gleiche. Ich glaube auch, dass die Eulen sind einfach zu intelligent. Also ich würde jetzt behaupten, die merken, wenn du ihnen folgst und dann fühlen sie sich in ihrem Auftrag gestört und dann fliegen sie nicht an das Ziel oder hängen dich ab. Bis sie einfach merken, jetzt verfolgt mich keiner mehr oder es ist zu weit weg und dann erst fliegen sie das Ziel an. Ich glaube, das ist deren Berufsethos. Wäre auch ein guter Folgentitel. Äh, Posteuil mit Berufsethos. <lacht> 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 ähm, ja, deshalb geht das nicht. Weil ich denke, sonst hätte man das ja auch in ganz vielen anderen Fällen auch gemacht. Also zum Beispiel, wenn dann Voldemort wieder geboren werde, ja, schicke ich mal eine Eule hin, äh, dann sehen wir, wo er ist. Oder weiß doch nicht, also...
1: Dann hätte es ja auch Dumbledore machen können.
0: Ja, ich glaube, das... Ich glaube, es funktioniert nicht die Theorie, dass es nur Holzköpfe sind, weil es gibt viele andere Beispiele, wo man es auch nicht gemacht wurde. Deshalb muss es eine Theorie sein, die es als dass Möglichkeit ausschließt,
1: ja. Dass man halt einfach nicht den Eulen ähm, folgen kann, irgendwie so etwas oder so.
0: Genau, weil sie, sie merken das einfach, weil sie ja Zauberwesen sind und dann fühlen sie den Auftrag nicht aus.
1: Können die etwas verzaubern, wo sie nachher können äh, orten? So etwas wie, so, wo wir im Muggel es jetzt machen würden, jo, ich klebe jetzt einen Peilsender daran, fürs Schickes und äh, schaue dann, wohin es geht.
0: Ich denke, können sie
1: das... Zauberer das?
0: Ich glaube, das wäre möglich, aber ich glaube, das würde dann der Zauberer, der Zauber, das erkennt auch, bekommt auch Erkennen. ...und könnte dann irgendwo hin operieren oder... ...also... ...ja, ich glaube, damit fängst du dann keiner ein. Also... ...das bringt dann nicht so viel.
1: Also sie hoffen, dass er verdammt struns dumm ist. Vielleicht haben sie ja das auch gemacht. Bei series
0: Ja, vi vielleicht, ja. Aber er Aber... war zu Genius. Aber was ein bisschen... Ich möchte jetzt trotzdem noch sagen, also dass heißt, es heißt, dass sie sind diskret, die Eulen. Da muss ich jetzt sagen, eigentlich die Szenen im ersten Buch sprechen ein bisschen dagegen, dass sie diskret sind. Wie fern? Ja, sie, sie, sie überfluten ja ein ganzes Haus. Sie hocken dann alle um das Haus rum, Jeder sieht die da. Das ja, Haus wird mit Briefen auch im überschwemmt. Buch so? Ist das auch ja, im
1: Buch so? Es ist
0: auch im Buch so. Es ist auch im Buch so. Uh, Vernon regt sich ja auch auf über die Eulen und deren Code. <lacht> auf dem Auto, auf dem Hausdach.
1: Das ist Chaos, was die da machen.
0: Ja, und dann halt die Fehler. Also, sage ich jetzt mal, Diskretion ist auch was anderes, als dann noch da zu bleiben. Diskretion ja. wäre ja den Brief, also dann sind es vielleicht viele Briefe, aber dann sollten wenigstens Sie wieder weggehen. Also, warum machen Sie alle da Pause? Ja,
1: schon. Ja. Mitarbeiterpause, weißt du, die Ölen dürfen <lacht> halt nicht direkt wieder losfliegen. Ja, das, brauchen, ist die Pause.
0: <lacht> das ist die 10 Uhr Pause. Oh Junge, jetzt mal ein Knopf hast. Wenn du ihn die, die nicht gibst, machen sie eine Ge Gewerkschaft ja, auf. <lacht> ja. äh, die nicht die Behelfer, sondern die Beulers. Be <lacht> äh, nein. Nein, ich glaube, Eulen sind eigentlich diskret und wie immer hat J.K. Rowling einfach am Anfang sich das noch nicht zu Ende überlegt gehabt. Ja gut, Und
1: wer kann auch erwarten, dass das dann so groß wird? Sonst muss man jetzt wirklich Jackie auch in Schutz nehmen. Wer hat das erwartet? Gut, sie hat drei Jahre oder fünf Jahre vorher schon über die Geschichte überlegt, bevor sie angefangen hat, mit dem ersten Buch zu schreiben. Aber ja, wer hat gedacht, dass dann hier zwei Leute oder wahrscheinlich noch mehr die Geschichte so auseinandernehmen... Und es vielleicht sogar versuchen, mit wissenschaftlicher Methode daran zu gehen. Und sich dann da immer wieder darüber aufregen, dass die einzige Möglichkeit ist, es ist Magie, es ist magisch, es ist Magic.
0: Nein, das ist natürlich recht, das könnte man nicht erahnen. Aber deshalb glaube ich, ich glaube an die Theorie mit der Diskretion und ich glaube im ersten Teil, ja, es sind halt einfach Eulen. Vielleicht ist es auch einfach, wenn sie den Auftrag erledigt haben, dann ist es für sie fertig. Und dann... Irgendwo im Unterholz, wo Sirius sich versteckt, wollen sie nicht bleiben, da ist nicht schön. Aber da in dieser Einfamilienhaussiedlung ist halt gemütlich, ein bisschen in der Sonne, Sandwich genießen über Mittag und so. Da bleiben wir noch ein bisschen. Kann auch einfach so erklärt werden.
1: Erstmal ein Picknick. Picknick,
0: weil es Vögel sind.
1: Genau. Und einmal überstößen. Und jeder packt mal seine Ratte aus. St. Peter Pettigrew. <lacht> Was ich dann halt auch gerade so überlegt habe, wo du das erste Buch angeschrieben hast. Anges Ange ich habe es angeschrieben. <lacht> Liebes angeschrieben. erstes Buch.
0: <lacht> Warum bist Folgendes. du nicht logisch? <lacht> ich
1: frage mich da auch so, der, äh, beim Harry stand ja so unter dem Schrank, also Schrank unter dem Er <lacht> lag unter dem Schrank, <lacht> Und äh,
0: Schrank.
1: <lacht> Kleines Zimmer, äh, Fußboden, da wo auch immer er noch war. Ich glaube, wo kam, dass die McGonagall das geschrieben hat, dann losgeschickt hat, in der Hoffnung, dass er immer noch da ist. Könnte es sein, dass das noch irgendwie so eine Magie im Brief ist, wo halt einfach erst bei der Zustellung dann noch die komplette Adresse hinschreibt? Oder hat die McGonagall, wo Wahrsagerei verabscheut, dann das Ganze rein, äh, halt einfach trotzdem benutzt, schnell zur Trelawney hoch. Hey Trelawney, wo ist Harry am Dienstag, am Morgen um 10 Uhr am Pen? Ich sage weder noch, ist beides falsch. Oh. Sie hat das geschrieben,
0: aber sie ist jeweils hinappariert, als Katze natürlich, und hat sich reingeketzelt äh, und geschaut, <lacht> wo schläft denn der Harry jetzt? Oder hat vielleicht als Katze auch andere Katzen gefragt, die das sagen hätten können. Oder Mrs. Fink hat vielleicht da mitgeholfen oder so. Ich glaube, so so wie am Anfang vom ersten Buch und Film, wo sie auch da noch als Katze ein bisschen rumstreunet. No. Ja. <lacht> glaube ich, meine These. Hat sie einfach rumgestreunt als Katze. Das konnte sie ja.
1: Anstatt dann halt einfach da schnell zu klingeln, ey, yo, der kommt. Was sie ja normalerweise auch bei Muggeleltern machen.
0: Weißt du, es wäre auch teuer gewesen, all die Eulen von Hogwarts zu schicken. Also, vielleicht hat sie auch, ähm, ist sie da nur, weiß auch nicht, 100 Meter gelaufen als Katze, hat sich
1: zurückverwandelt
0: und dann hat die Briefe geschrieben mit den Eulen.
1: <lacht> sie saß auf dem Bordstein so. Harry
0: Potter!
1: Wir erwarten sie!
0: <lacht> McGonagall die Bordsteineule. eule du. <lacht> ja, weiß, man sagt ja Bordstein Und Dann Schalber. hat sie
1: wie Hagrid die Eulen aus dem Mantel gezogen.
0: Ja, das hat sie vielleicht äh, mit mitappariert. Also, vielleicht gab es da in der Nähe ein Fachgeschäft.
1: Also, sie hat vielleicht. Ein weiter von Harry war Eulenfachgeschäft. <lacht> <lacht> Und er hat es nie bemerkt. <lacht> 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 Und es fand sich immer so einsam
0: Ja, aber das gespart. Ja, das Porto hätte sich dann so gespannt Ich sage nur, es ist möglich Es, es steht nirgends in den Büchern ja, oder auf. sie zahlen
1: kein für die Eule?
0: Doch, sie müssen ihnen doch immer eine Belohnung geben Für die Zeitung? Nein, auch sonst für, Zeitungs für die Zeitungseule
1: geben sie etwas
0: Ist es nicht? Nein, aber Hedwig Hedwig beißt ihn ja jedes Mal, wenn er ihr nichts gibt also schon Futter und so, nicht Geld. Aber sie will eine Belohnung haben und das Futter ja, geht ja auch ins ja Geld. die sind ja da im
1: Schuleulerei, äh, wo sie ja Futter haben.
0: Nein, sie sind die eben nicht. Sie sind ja im Legusterweg. Also
1: sind sie Mäuse sind
0: Ja, das stimmt. Ja, aber das kostet natürlich... Oder, sie,
1: was oder sie bietet Mrs. Norris an. <lacht> <lacht> Das wäre auch nicht schlecht. Ich kann die fressen, die Nerven.
0: <lacht> das das wirft übrigens eine spannende Frage auf Katzenkampf. Wer würde gewinnen, McGonagall als Katze oder Mrs. Norris? Was sagst du?
1: Gute Frage. Ich hätte jetzt auf Mrs. Norris getippt.
0: Also, meine Theorie ist, die Mrs. Norris gewinnt, weil sie die Katze die
1: Katze ist,
0: aber die McGonagall. McGonagall will... gewinnt,
1: weil sie sich zurückverwandelt, auf sie tritt. Okay.
0: Sobald sie in, sobald sie in Rück <lacht> Rücklage gerät, verwandelt sie sich und dann gibt es einen Fußtritt. <lacht>
1: und fließt Fuß <lacht> sie hinterher, <drehen>, Mrs.
0: Norris! <lacht> ja, vielleicht sieht die deswegen auch immer so verstrubelt aus, die Mrs. Norris.
1: <lacht> weil hin, sie haben sie einen Tritt. <lacht> Ja, was was, was sie mal
0: gesagt hat, dass Krumbein einen Kampf gegen Mrs. Norris gewinnen wird, weil er ein halber Kniesel ist. Wenn ich weiß, ja. dass es ein Kniesel ist, geh googeln.
1: Das haben wir jetzt nicht auf Lager. Aber was ich mich auch frage so, wenn Mrs. Norris etwas bemerkt in der Schule, wo nichts regelkonform ist, dann ist Fisch sofort da. Mrs. Fick? hat gesagt, sie hat Mr. Perls oder wie auch immer im fünften Buch, fünften Schulbuch unter dem Auto platziert, falls der äh, Mandangus wegappariert oder etwas ist und ist deswegen gekommen. Haben Squibs eine besondere Verbindung zu Katzen? Das ist
0: eine sehr interessante Theorie, muss ich sagen. Es ist sehr interessant. Also ich äh ich weiß einfach, also, checker hat gesagt, Mrs. Norris ist ja eigentlich eine ganz normale Katze, sie hat keine besonderen Fähigkeiten. Äh, ich hätte mir jetzt eher vorstellen können, dass, der, dass er einfach vielleicht ihr Miauen hört oder weiß doch auch nicht. Ja, oder...
1: das ganze Schulhaus. Und,
0: Nein, ähm, sie geht ja jeweils und... zurück zu ihm und sie führt ihn dann hin. Ich glaube, es ist eher so.
1: Nein, ich meinte, Mrs. Norris steht ja da. Dann sagen sie, oh, die Katze von äh, Mr. Felsch und dann kommt er schon angekeucht.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass er gerade im Sonderprogramm Weil, Tag sonst sind ja, war. Wenn,
1: wenn sie zurückrennt Fülsch suchen muss und er muss ihr wieder hinterher, sind die Schüler schon lange weg. Ja. Und er ist ein Script, also kann es nicht von ihm aus sein. Aber sie ist kann... eine normale Katze. Vielleicht haben wir einfach Scripts eine bestimmte, spezielle Verbindung zu Katzen.
0: Aber ich habe das eher so verstanden, dass er einfach mit der Katze unterwegs ist und dann. Es äh, so wie bei einem Spot-Einsatzteam. Ich nehme mal die linke Tür, du die rechte, die dritte geht geradeaus und dann bist du nicht so weit voneinander entfernt. Und dann, wenn sie zweimal miaut, weiß er, sie hat was gefunden und geht zu ihr. Er ist, er, ist ja nie, mm. er ist ja nie getrennt von der Katze. Er ist ja nicht, ich sag jetzt mal, im Siedler Gemeinschaftsraum und die Katze ist im Ravenclaw-Turm. Die sind ja meistens immer gemeinsam
1: unterwegs. Aber wie kann dann Mrs. Fick, Fick. Fick. Fick Mrs. <lacht> Mrs. Fick? Ja, nicht falsch verstehen. Unglücklicher Name. <lacht> äh, warum kann sie dann ihre Katze beauftragen, bei Harry zu warten? was Wie kann über, sie das machen? Wenn sie was auch ist eine über diese Katze, Katze? Ist das so? Sie hat gesagt, sie hätte ihn beauftragt, noch aufzupassen. Ja,
0: da, da, aber ist er eine normale Katze? Weil es kann, okay, ja, ja. Ja, du meinst es, aber es kann ja auch sein, dass er ein halber Kniesel ist. Und meine Krumbein ist auch doppelt so intelligent wie Hermine. Ä <lacht> <lacht> oh, oh, oh.
1: Oh, 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 kluger Kater.
0: <lacht> Nein, er ist eigentlich schon sehr intelligent. Wie heißt wie die Katze nochmal? Welches? Ja, die von der Fink. Fick. Flick. Blöder Name.
1: <lacht> ähm, Mr. Paddles, Mr. Paddles, Paddens, Paddles, irgendwie so. Also sie
0: heißt Fick. Sie heißt Arabella Fick. Da können wir jetzt auch nichts dafür. Das ist kein Eltern. Das ist auch nicht Fink. Habe ich auch ein paar Mal falsch gesagt. Mrs. Fick. Okay. Und sie hat eine Katze.
1: Ich denke wahrscheinlich wird sie irgendwie anders halt ausgesprochen, aber wird halt einfach so geschrieben.
0: Mr. Uh, Mr. Tibbles. Tibbles. Ah, sie hatte Hi. ganz viele Katzen. Ja. Ja. Und Mr.
1: Tibbles war's.
0: Ah, aber ja, ich habe das jetzt kurz geklugelt, aber äh, sie oh. ist dafür bekannt, dass sie nicht nur Katzenärin ist, sondern dass sie auch gewöhnliche Katzen äh, mit den magischen Knieseln kreuzt. Also. Himpern lässt. Äh, also quasi Krummbeins Artgenossen erschafft. Also, wir können es jetzt vielleicht doch mal noch sagen, was ein Kniesel ist, für diejenigen, die es nicht wissen. Ein Kniesel ist ein magisches Tierwesen. Es sieht aus wie eine Katze, ist aber keine Katze, ist eben ein Kniesel und er ist sehr, sehr intelligent. Viel intelligenter, auch viel äh, langlebiger als eine normale Hauskatze und sie wählen auch durchaus aus, wem, dass sie sich anschließen als Haustier. Das wie die Zauberstäbe, die wählen sich die Zauber auch aus. Das machen die Kniesel auch. Und sie können eben Wachaufgaben und Botengänge übernehmen, haben Orientierungssinn, genau, sehr intelligent. Und daher ist meine Vermutung, dass der Tibbles, auch wenn er, es steht zwar nicht so, aber da würde ich jetzt sagen, der Tibbles, der ist ein halber Kniesel und kann das deswegen. Und die Mrs. Norris Oder ist... einfach vielleicht ein, äh, ist er ein
1: ganzer Kniesel? Vielleicht ist er einer von den rassigen äh. Kniesels? Oh.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, aber es natürlich auch ganz, also sonst gibt es keine halben. Ja, er ist halt als Kater bekannt, deshalb denke ich ist halber. Also ich lege mich einfach fest, er ist irgendwie knieselig. <lacht> 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 genau, und, und deshalb kann er das. Und äh, die Mrs. Norris, die ist eine normale Katze, aber die ist einfach mit Filch zusammen unterwegs. Äh, und, und dann einfach so, dass er ihr Miauen hört. Und deshalb... Äh, kommt er dann da gleich angekeucht. Kann ja auch von den Treppen sein, die sind ja auch anstrengend. <lacht> das, ja, weil äh, mit keinem Geld der Welt kannst du dir Kondition kaufen.
1: <lacht> es ist halt... Ja. ja ist äh, verkauft dann Mrs. Fick dann die halb magischen Katzen oder behält sie alle? Das weiß ich nicht. Und dann an die Muggels und so und ja. Und ich habe da noch eine andere Theorie gehört, wo jetzt in das Thema reinpassen würde. Aber ich habe keine Ahnung, ob das wirklich nur eine Fan-Theorie ist oder ob das vielleicht so verspätigt wurde oder denied wurde. Ich habe nämlich die Theorie gehört, wo ich ziemlich fein würde, wenn sie stimmt. Und zwar, dass der Krummbein die alte Katze von den Potters war. Oder ist. Oder irgendwie so. Wie kommt man Weil die, Potters hatte, die Potters hatten ja eine Katze und der Krummbein... Oder vielleicht wurde auch die Theorie erst erstellt, nachdem man, bevor man wusste, dass die Knils das hat clever sind. Aber er ging ja direkt auf äh, Peter los, also auf die Kretze. Und er ging ja dann eben ging direkt auf äh, Krätze los und deswegen hatten viele auch überlegt, ja, vielleicht war das ja die alte Katze von den Potters und deswegen kannte sie äh, Peter. Nein, er hat auch. Und doch. sie verstand sich extrem gleich dreck gut mit, den, äh, mit äh, Sirius. Aber sie eben, Sirius. weil sie ja magisch ist und eben deswegen auch cleverer, kann auch sein, dass es einfach nur deswegen war. Aber ich würde es schon fein, wenn es wirklich noch die alte Katze von den Potters wäre, an sich.
0: Also ich denke, man kann es wahrscheinlich nicht ausschließen. Ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering. Also warum sollte eine Katze von, äh, wo war das noch, äh, von Gotrix Hallow.
1: Achso, das hast du gesucht. <lacht> ja,
0: <lacht> warum sollte eine Katze von Gotrix Hallow elf Jahre, ne, zehn Jahre, nein, zwölf, 13 Jahre... Äh,
1: so lang so. wie der Krumbein in der Menagerie war.
0: Ist das bekannt, wie lange er da war? Nein, es wird einfach gesagt, er wird lang, er ist schon lange da.
1: Ja, gut, also zwölf Jahre würde ich schon als lange betiteln.
0: Ja, aber sechs Jahre wären auch schon lange.
1: Also... Nicht für einen Knie.
0: <lacht> <lacht> ja, ich sag, also die Wahrscheinlichkeit ist ja wirklich sehr gering. Und, und selbst dann würde das ja noch nicht erklären, warum er Peter als Peter erkennt. Also da halte ich es doch für sehr wahrscheinlich. Ja, er dass... ihn
1: verwandeln so. Weshalb verstand er sich direkt gut mit Sirius, weil vielleicht er ihn auch gleich kannte. Aber eben es ist ja auch, ein Kniesel ist clever.
0: Also er hat erkannt, dass das ein Mensch ist, keine normale Ratte. Und er hat erkannt, dass das ein hinterhältiger guter Mensch ist. Mensch ist. Nein, ein böser Und der Sirius. Ah ja, der Sirius, da, da war es ein guter, aber bei Peter jetzt hat er erkannt, dass es ein hinterhältiger Mensch ist. So. Würde ich jetzt eher sagen, aber ich hätte jetzt die Behauptung, das dass, ja, <lacht> ähm, dass ein anderer Kniesel das auch gekonnt hätte.
1: Weil ich, ich, deswegen meinte ich, ich wollte das einfach nur reinbringen, ich fände das eine geile Idee. halt, so also, Wäre schön, so, nein, schöner, so ein schöner Touch.
0: Aber ich finde, es, es geht nicht auf, weil für das ist dann die Beziehung zwischen ihm und Harry zu kühl am Anfang, im dritten Buch. Weil Harry ist ja eher so ein bisschen auf Frontseite, oder in der Alte dazwischen und Krumbein ist sehr an Ja, weil an Harry fixiert. ihn ja
1: gar nicht richtig kannte. Er hat erst im siebten Buch erfahren, dass sie eine Katze hatten. Ja, aber Harry der... konnte sich nicht daran erinnern. Nein, aber der Krumbein Harry...
0: hätte sich daran erinnern müssen. Er
1: ist ein halt der, der hätte hat ja, das äh, gewusst. Der hat ja nichts speziell gegen Harry gemacht. Harry hat ja nur ihn getreten. Wegen <lacht> dass... <lacht> <lacht> wegen K wegen Krätze. Sonst hat Krumbein Harry nichts angetan.
0: <lacht> Nein, er hat ihm nichts angetan, aber er sucht auch er sucht auch nicht äh, seine Nähe. Also er geht ja immer zu Hermine, er schleicht um ihre Beine, er gibt er ist total ihr Ding und ich würde jetzt sagen, ein Kniesel, den du mal besessen hast, das heißt der Kniesel hat sich ja mal für dich entschieden oder für deine Eltern, hat dich gekannt, hat dich geliebt und wenn ich dann wieder kennen würde, würde der viel mehr die Nähe suchen, als es Krumbein tut. Wäre ja, jetzt gut, ja. meine Theorie. Das tut er ja nicht. Und das spricht eben dagegen, dass es der Kniesel war der Potters. Jetzt aus meiner Sicht. Neben ja. der Wahrscheinlichkeit, die unglaublich klein ist.
1: Ja, es ist halt schade, dass es halt wirklich nicht aufgeht. Ja. <lacht> Aber was wollen wir dagegen machen? Nichts. Schreiben mir selber noch ein Buch und verändern das.
0: Also ich behaupte jetzt einfach mal, wenn wir zwei eine Fanfiction schreiben, wäre sie besser als The Cursed Child. Boah. Aber in die andere Richtung ist auch nicht mehr viel Platz. <lacht> <lacht> ist doch wunderbar. Seit etwa einer halben Stunde haben wir kein vorbereitetes Thema mehr.
1: <lacht> mindestens eine halbe Stunde wahrscheinlich.
0: Genau, aber sehr interessant, äh, die, die Theorien, die wir da jetzt besprochen haben heute. Und die Abschweifungen. Ja, eben, die abschweifenden Theorien, aber äh, führt eines zum anderen, so gehört sich das. Aber ich glaube, wir machen an diesem Punkt hier mal Schluss, beenden genau. diese Folge. Und wünschen euch alles Gute bis zum nächsten Mal.
1: Unsere Seele ist weiter verteilt in der Welt und Nächstes nächsten Mal geht's weiter, hoffentlich auch mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Outtakes. Fail. Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Hochrugs-Podcastes.
1: Wir. Outtakes in coming! Gut. <lacht> <lacht> uh, Fail. Uh, li 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 yeah. Little ching. Little, little yeah. Wie auch immer. <lacht> Fail.
0: Wir haben das in. Thema, äh, Thema sage ich schon, ich meine natürlich in Folge 2. Fail. Es ist auch eigentlich gut, dass wir in der vierten Folge des Horcrux-Podcasts endlich mal über Horcrux reden. <lacht>
1: genau. Das stimmt eigentlich. <lacht> endlich. <lacht> 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 Aber warum haben wir nicht in der ersten Folge? Genau. <lacht> 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 um. Oh je Wir veröffentlichen
0: diese zuerst Nein Spaß, Es bleibt Folge 4 natürlich Nein genau Also dann Fail
1: Sie hängen so Einzige Notiz durchexorziert. Wegen <lacht> Da wo du das erste Buch angeschrieben hast An Ange <lacht> Angesprochen Ich habe es angeschrieben du <lacht> <Liebes> hast <lacht> Buch
0: <laughs> Warum bist Spolge du nicht logisch?
1: <laughs> Fail <laughs> Fail